0: Здравейте! Благодаря на всички, които са дошли тук. Благодаря на нашите гости, доктор Иво Страхилов и доктор Славка Каракушева. Аз съм Зорница Петрова и съм координатор на проекта Моята Българска История. Това е един проект, който е към ОВГ. Неговата цел е да популяризираме историята и особено унази част от историята, тези моменти, които имат значение, които носят пулки със себе си и които, имат, а, а, които биха ни помогнали да се справяме с определени трудности в обществото ни в света, днес. Всъщност, в сърцето на моята българска история седи една интерактивна карта. Не случайно, всъщност, тук има и карта на България. На тази карта ние събираме истории, като това може да бъдат родови истории, могат да бъдат истории на личности, места, събития, които не са пряко свързани с нас. Но днес не сме се събрали тази а, карта, която можете да бъдете също така на сайта myhistory.bg. Днес сме се събрали по един, а, по друго, с... така, по един друг случай. А, това е проедицата историци и истории, така е кръсената тъй като ние основно каним историци а, или професионални учени, които ни запознават с определени части от историята, които отново имат пряко отношение като нас, като индивидуално личности и нас като едно цяло, като едно общество. А, като естествено професионалните учени, това са хората, които се отделили, Uh, така, определена част от uh, живота си, за да изследват една определена тема. И, съответно, ние тази тема избираме да бъде uh, наша лекция. Това е всеки месец, като, всъщност, темата, която днес избрахме, а именно за съдбата на османското наследство в uh, съвременна България, е предпоследната, която ще осъществим за тази година. И uh, следващите дни ще uh, кажем коя е темата, която ще. Разглеждаме следващия месец, но днешна тема, всъщност, ще бъде представена, както вече казах, от доктор Иво Страхилов и доктор Славка Каракушева. Като доктор Иво Страхилов е доктор по културу... културология, извинявам се, и е преподавател в катедра История и Теория на културата в Софийски университет. Славка Каракушева е доктор по културна антропология в Софийски университет. А, искам също така да благодаря и на Регионален исторически музей София за това, че приеха поканата да бъдат наши партньори и съорганизатори на днешното събитие. А, сега предлагам да преминем към същината на а, това, за което тук сме се събрали и давам думата на нашите гости. А, заповядайте.
1: Приемаме думата и микрофоните и всъщност се присъединяваме към изказаните вече благодарности към домакините от Музея за история на София. И освен това, някак си държим да благодарим на, на организаторите за поканата към, към нас, бидейки на историци, и с това а, да предупредим всички, че едва ли ще чуете най-интересните случки и факти от миналото. А, по-скоро, както подсказва и заглавието, което предложихме, акцента е изцяло върху нашето съвремие и процесите, които тъкат в момента а, или по-близката история. А, Имахме съмнение изобщо дали да се включим отново а, като не историци с една такава тема, но изключението е голямо, първо защото а, темата ни се струва непопулярна, но заслужаваща внимание, както и вие казахте, но и това да мине под логото на нашата а, българска история. А, така че ще се опитаме в а, някакви по-съвременни штрихи да очертаем а, тази тема, която. По-скоро повдига някакви въпроси или ще се опитаме да повдигнем някакви въпроси, които сме срещнали по входа на нашите изследвания, които са, както чухте от нашите скромни биографии, или по-скоро етнографски, антропологически, свързани с разговори с хора, посещения на музеи, исторически места и такъв друг тип приятни занимания. По отношение на въпросите, с които ние започнахме а, и които срещаме, така периодично появяващи се в а, публичното пространство, а, взимаме един казус, който съвсем отскоро, от лятото на 2019 година, когато дали, липсата на някакси събития привлече доста медии към въпроса за един появил се зид в, а, при ремонта на тогашния ремонт на столичната улица Малко Търново. Това доста а, широко беше отразено в онлайн медиите, а, както виждате тук интервюта на представители на местната власт, които каза, че най-вероятно става дума всъщност за римски зид. А, тая шумотевица обаче бързо стихна, а, защото се оказа още на следващия ден, след като проучванията продължиха, че намерения зид, както гласи заглавието, не бил римски. Това не било римски, да не има някакво разочарование, трябва да признаем. Което пък доведе до следващото решение на очевидно специалисти и местна власт, а именно този зид, новооткрит, да бъде зарит на ново. Всички знаем как изглежда сега улица Малко-Търново, иначе симпатична, но всъщност това, което ни интересува в този случай, е аргумента, който стоеше за това решение, който някакси безвъпросно се представи и пред всички нас и който гласеше и така беше прият като че ли, че в а, тази археологическа находка, а, цитирам, няма научна експозиционна стойност. Той вероятно е бил проучен, документиран, отчетен а, за един ден. В, а, в археологическите нали, поручвания скобки. скопки. Това всъщност се някакъв дребен случай на пръв поглед, а, който обаче ни показва, нали? отново цитата а, на тогава взелите решение, показва се онова, което си заслужава да бъде показано. Няма малко по-широк поглед а, към подобни случаи, показва, че не, това не е, не е единичен такъв случай. Ние лесно, може би, всеки от нас би посочил някакви... Миналата година имаше подобен казус във Варна, когато местното обществено внимание беше насочено благодарение на социалните мрежи и бързо циркулиращата информация. Там едно видео, което показваше багери, които разрушаваха някакви археологически останки. Не беше ясно какви, но така доста възмущение се беше натрупало и знаете как това набира така популярност в социалните мрежи. А, обаче тогава а, експерти а, и специалисти от а, регионалния музей във Варна успокоиха местната общественост и казаха, че спокойно това е просто османски хамбар и той трябва да бъде разрушен за да се проучи по-стария пласт, именно а, Римската крепостна стена. Разбира се, цитата е доста условен, но в общи линии това беше а, смисъла на а, наказаното и действително разкопките продължиха за да се търси очевидно по-ценния пласт от, от миналото. Мислятане, че това не е изолиран случай, това не са изолирани случаи и тук очевидно има някаква роля на експертите, на някакви хора, които взимат решения. Сега нашето питане е защо това не поражда въпроси и как така се случва, а, че някои неща са по-ценни от други. А, в опит да, да подходим към тая проблематика, която... А, Ще видите, че и за нас е сложен и едва ли ще разнищим. Обаче предлагаме първоначално малко по-абстрактно да погледнем на въпроса това какво е наследство и какво е османско наследство и след това да влезем през някакви конкретни примери, през които да се опитаме да ги го иллюстрираме. Така че от една страна е това първо уточнение или първа предварителна бележка, по отношение на самото понятие за наследство, и какво представлява това. Нашето всекидневно популярно разбиране за нещо, което е моментално, материално обикновенно, за което често се казва, че има художествени качества, използват думи като шедьовър и така нататък. И обикновенно, всеки от нас свързва някакви емблематични сгради в, да речем, европейските столици, които изникват в съзнанието ни, когато говорим за културно наследство. И обикновено това е нещо представително, старинно, колкото по-древно, толкова по-добре евентуално. Обаче тази представа, тя е доста романтизирана, нали, зависи от също така, повлиява се от туристическата индустрия, която едновременно използва тези ресурси, но и допринася за това те да бъдат още по-ценени, тази аура от, около тях да се увеличава. Така че имаме едно разбиране, което трябва да кажем, че не е а, общо споделено. То по-скоро е западно-западноевропейско европоцентрично разбиране за наследството, но то е именно такова монументално, материално и разглежда наследството като, като обект, което има едва ли не универсална стойност. Ако го приемем това определение, идва въпроса, и го поставим, Съпоставим спрямо османското наследство в този му материален, монументален вариант, тази версия, изглежда, обаче, че дори това е определение на работим. Тук сме избрали две джамии, едната от разград на снимката от Ляво, о която от началото на 17 век, другата е Караджапаша в Гоце Делчев от 15, тяхното състояние. Всъщност и двете имат статут официално на, културни, на недвижими културни ценности. Тази в ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ нали, продължава да се руши доста а, така, а, драстично, останала без купол, тази в Разград има купол, но всъщност върху него растат дървета. И, и тя е затворена, доста до нея е забранен или е доста ослужнен през местната, областната администрация, падат предмети, и както виждате от надписите Общо, взето, влизането е на ваш риск и не е препоръчително. Така че това ни води към необходимостта да разгледаме този въпрос малко по-критично. Т.е. да осъзнаем, че наследството не е просто материален обект, ами е някакъв процес. Той е активен процес на избори и отвърждаване на конкретни символи в и то от гледна точка на настоящето, понякога с визия за бъдещето. И този процес, всъщност, или поредица от процеси, поредица от действия, които се извършват от определени овластени експерти, институции, държавни агенци, тези, нали? които професионално се занимават с наследството, имат авторитета, но имат и не само призванието, но и така властта да, да осъществяват тези избори по Изучаване, издирване, идентифициране, регистриране, класиране. Общо, взето, някаква селекция има на неща и нали, не всичко попада в, в тези официални, а и неофициални разбирания за наследство. Тоест, това е някакъв утвърден как да го наричам, някакъв канон, който често е свързан и нали, с изграждането на, на модерните нации. Тоест елемента за а, наследството е много силно вързан с тези разкази, които а, удържат нациите и дават някаква, някаква стабилност. Но при всички положения, а, поне това, което а, имаме ние като наблюдение от терена, да речем, това наследяването не е пасивен акт на нещо, което сме заварили, а е по-скоро нещо, то е активен процес а, и изисква някаква дейност в, 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 в настоящето, както показваше, нали, случая с зида на улица Малко-Търново. И Тази връзка не е хронологическа, тя не е естествена. Тя е по-скоро заявка за това, че ние се разпознаваме като наследници на определени култури, племена, народи. Т.е. казваме, кои са нашите предци. И това всъщност е нещо динамично, не е статично. И носи със себе си някакви поредица от процеси на трансформиране, предоговаряне. Т.е. има напрежение от само ние зародиш на наследството като такова, има някакви напрежения. Другото важно, а, друг важен а, аспект към, към това динамично разбиране за наследството е, че то всъщност не свършва там, където казват институцията какво е ценно и какво е наследство. Нали, имаме официалните рамки, а, разкази, тези, които четем в учебниците а, или които са в регистрите на съответните министерства или агенции, където паметниците най-общо са класирани според тяхната стойност или техните различни стойности. През последните десетилетия обаче има, нали, още от втората половина на миналия век, глобални процеси, които всъщност показват, че това понятие а, то доста по-назад върви, но така не че се засилва. А, самото по разбиране за наследството се разширява много. Разширяват се неговите съдържателни а, граници, но и хронологическите. Отиваме както по- много по-назад, така и много по-напред. Нали? Вече говорим за наследство на космическото пространство. Тоест, какво правим с тези отпадъци, които се а, реят някъде там в, а, а, в космоса? А, така че да нали имаме едно разширяване на понятието, включително аудиовизуално, наследство, дигитално. Uh, Тоест това не са само обектите, които дигитализираме и правим тяхно копие в дигиталното пространство, но имаме и такова, което е създадено, т.е. родено е, дигитал, uh, създадено е в дигитална среда и съществува само там. Uh, така че, uh, освен че се разширяват тези граници, се разширява и участието. Uh, Тоест навлизат нови актьори, които обикновено мислим за наследници, т.е. Хората, обикновените хора, които нямат експертния, въобще този ценс, и достъп, и трибуна да казват какво е ценно и какво трябва да наследим и пазим, всъщност имат свои мнения. И това дори на европейско-политическо ниво така, такива процеси, които са осъзнали необходимостта да се признае културната и социална стойност на това наследство, за да се припознае и някакси да се демократизира тая сфера. Така че да да може в крайна сметка и опазването да бъде по-смислено и по-устойчиво, по защото когато има ангажирани общности, свързани с дори дадена сграда или жива практика, не тяхното опазване би било по, по-добре гарантирано. И тези актьори, да. да ги наречем това, биха могли да бъдат обикновени хора, отделни индивиди, отделни групи, отделни общности, които... Не винаги споделят едни и същи разбирания за това какво е ценно и какво е наследство, но могат да се обединят по определени каузи. Т.е. тук можем да говорим за някакви мобилизации, можем да мислим наследството като битка, като, а, като арена на конфликти, а, а, като спорно и като заявяване на някаква идентичност, като заявяване на някакви права, а, граждански, културни, право на спомняне а, и така нататък.
2: И да, и ако до сега се говорихме общо взето какво разбираме ние под наследство в тия два пласта, а, нали, институционалното и неинституционалното разбиране за наследство, най-общо казано. А, следващия въпрос, който, с, който някакси си задаваме е това какво наричаме в крайна сметка османско, което изглежда от една страна лесно. А, някакси, нали, когато ние видим а, стара джамия, много лесно си казваме да, това е османска джамия, но османското наследство не се ограничава единствено и само до религиозните, така да кажем, най- най- най-видимите обекти, които са нали, като останали следи от османското управление на днешните български земи, а съществува в много още други сфери и в много още други... Така, останали следи нали, от една страна, а, нали, някакси много лесно можем, това, тук разбира се няма претенцията да, да сме изчерпатани, но много лесно можем да изброим различни а, водни а, инфраструктури, нали, а, въобще ролята на водата в мисломанската култура, чешми, мостове, които свързват а, различни части на а, територията, а, прескачайки реките. А, тук нали, също забелязваме архитектурните а, форми в, в тези къщи, които можем да открием а, а, разпръснати на различни територии, на Балканите, отвъд Балканите, а надолу и така нататък, които до голяма степен си приличат. А, Разбира се, ако това е материалната, по-скоро материалната, колкото и до условно, това разграничаване между материално и нематериално а наследство, ако това е материалната част на това, което е видимо а, като османско наследство, съществува и една нематериална част, която е не по-малко важна. Тя е важна, защото тя а, нали, въпреки че може да бъде неглижирана, въпреки че може да бъде отричана от днешна, от днешна гледна точка, нали, от гледна точка на публични дискурси, национални историографии, и така нататък. А, тази, всъщност, нали, тази нематериална гледна точка има доста голямо влияние върху това, което днеска най-общо дефинираме и наричаме българска култура. Било то в сфери като фолклор, било то в сфери като език, в които нали, все още всички разпознаваме а, турцизмите, които, които нямат български еквиваленти много често и ние продължаваме да използваме тези думи. В топонимията, нали, населени места, а, а, географски обекти, които продължават да носят турските названия, въпреки опитите на различни общински, нали, регионални и национални институции да променят а, а, топонимията в своите населени места. Кухнята, разбира се, с всичките споделени сърми, мусаки, чие било, кафето и така нататък. Тоест, османското наследство, когато си говорим за османско наследство, то някак си е част от... А, нали, то не е просто част от миналото, то е част от нашето съвремие и а, нали, а, то бива също така а, преигравано и използвано в различни артистични проекти и това горе във ваше ляво е една, ам, един плакат от едно представление, което се нарича на наследство, което, за което ще ви разкажем малко по-късно, но то е създадено конкретно във връзка с честване на годишнина от построяването на джамията и Бархим Паша в Разград. А, да, може би. Тук, да, смисъл, това, което е важно за, нали, а, въпреки, че ние се опитваме от днешна гледна точка някак си да разграничим на религиозен и етноконфесионален, национален и така нататък принцип, а, кое е българско, кое е османско, кое е турско, кое е и така нататък, някак си ги разграничаваме помежду си, всъщност, а, османското наследство а, или въобще обектите, предметите, а, аспектите, които са наследени от империята, надскачат каквито и да било етноконфесионални граници, толкова доколкото те а, нали, са едновременно споделени и така съществуват а, в различни места. Да, давай.
1: И сега, за да, да влезем в някаква конкретика, пък и да ограничим, нали, то очевидно необозрим пейзаж, колкото и да са... Да има усилия той да бъде намален, а, се опитаме през един пример тук. Дай виждате Пощат Бански, който познаваме, а, снимка, която е дигитализирана от Стара София. А, и през този случай с Пощад Бански и сградите, които се намират там или вече не се намират, а, ще се опитаме да разкажем. Защото пък следството е разказ, може би тук четири разказа да речем или четири подхода, към, които имат отношение към, към това как, как разбираме, и как мислим и как се справяме, ако ще с това очевидно проблематично по някакъв начин наследство. Тук виждаме от всички три емблематични сгради за София, поне. Банята, днешния музей за история на София, джамията, разбира се, в центъра и халите. Има неща обаче които не виждаме. А, така че ще се опитаме през един такъв по, а, отново нюансиран някакс, поглед а, а, и, и работа с този архив и случилото се там, да, да, да разгледаме тези перспективи към, а, към бит, съдбата на османското. Първото а, е разбира се какво, какво виждаме. Взимайки повод от джамията, дали, навсякъде, т.е. не навсякъде, но а, на много места в България имаме останали а, сгради, които са религиозни джамии, но също така текета, тюрбета, а, които нали, това е, някакси, като че първосигналното разбиране, първосигналните асоциации за това какво е османското. А, и много, някои от тях продължават да функционират, където все още има местни мусюмански общности. А, други от тях... А, са били национализирани през времето а, или със собственост на местните общински власти, а, затворени са, променили са си функциите. А, но това материално а, наследство не се, не се свързва, а, не се изчерпва само с, с религиозното наследство на олицетворено тук в случая с джемените, които нали, продължават да бъдат най-видимите материални следи, но и това трябва да имаме предвид, то е звуков аспект, или поне когато там има, където има действащи а, молитвен домове а, на техния звуков а, ефект в, а, в населените места. А, но трябва да кажем също така, че поради това те са и основен а, обект, основна жертва на процесите по това, което някои изследователи още като Бернар Луи наричат а, деосманизация, тоест е. опитите за е. целеположенните усилия да бъдат разрушени тези сгради, които а, най-вече с техните минарета а, нали, доминират а, след освобождението пространство, което някакси се опитва а, да, да се европеизира или да, да направи това, което се разбира като, като европеизация, присъединявайки се към монези пък разбирания за прогрес, цивилизация и така нататък. Тоест да, да, да се справи с, с това наследство през целенасоченото разрушаване или пък трансформацията на функциите какъвто, нали, да речем, археологическия музей, националния археологически музей, където трудно можем да разберем от някакви официални данни Uh, нали, посетителя, който не е запознат с този контекст, че това всъщност е било uh, джамия. Uh, Тоест имаме някакво изчистване на, на, този, uh, на този контекст, който всъщност прави османското османско. Uh, нали, и трети, които пък, uh, случаи, които са оставени някакси на под влиянието на природата да се, да се саморазрушават. Трябва да кажем също така, че някои от тези сгради uh, всъщност имат uh, фундамент, всъщностно значение за, за развитието на населените места, в които те се намират. При случая с разград, отново е емблематичен тук, за разрастването на, на града, около джамията, с прилежащ, тим тогава и хамам. Тоест, е, има някакво значение, което е отвъд това на, на отделен молитвен дом а, и което надскача някакси това тясно, а, религиозно а, разглеждане на на, на джамиите. А, така че Османското надхвърля това, както виждате тук има нали, граждански постройки като безистени, бани, нали, крепости, нали, които ту се признават тяхната османска история, ту не. А, и още един любопитен детайл към когато говорим всъщност за тази материалност на, на Османското. Тук нали, намираме се в това оарго. Тоест uh, и в целият този uh, периметр, който нали, беше обновен по едни uh, специфични uh, мерки за, да речем, насърчаване на туристичес... туристическите атракции. Нали, те се случиха в цялата страна, така много видимо. Uh, и, и между тези много, uh, така, нали, някои казват, устроени крепости. Но, примерно, да, новореставрирани, възстановени. Нали? Има спорове, защото и случаите са различни. Но така или иначе, това ново строителство или възстановяване на, на, на руини археологически, измежду всичките тях, много малко са обектите, които можем да... Или в които Османския пласт беше подчертан. Така че това също отразява на нали, тези он, он, въпроси, нали, които не си поставяме, с които започнахме в началото. Втория разказ а, е за това какво не виждаме а, на унази снимка от Площад Бански и какво не виждаме или частично виждаме днес. А, горе на снимката в а, дясно, а, това са основите на, на един от хамамите, а, които имате също така една избледнява плоча която казва, че това е било хамам до банията, която, представете си, се казва Баня Баша. Та, цялата тази инфраструктура, свързана с водата, старите снимки, които показват баните от другата страна на джемията, които са ползвани и след освобождението, преди да се построи новата, вече музей. Но така ли, това е разказа за, за разрушаването и за това, което оставя някакси под, под повърхността, извън на, извън на официалните така, туристически а, разкази. А, но още нещо се струва, да, струва да подчертаем тук и той е отново свързан с тая невидима е невидим аспект на османското и неговите, неговата пренебрегната ценност. А, и тук ние така, се позоваваме на на Стефан Пейчев, който имат прекрасни изследвания за това как всъщност Османска София в началото на 16 век се модернизира, именно бидейки част от Османската империя и с усилията на Османското управление, и получава една водоснабдителна система, която осигурява прясна планинска вода, но също и мрежа от чешми, които са достъпни за гражданите, както и бани. Така че, противно на този доста утвърден историографски прочит на това, в който противопоставя Османската империя и разглежда доста локално, противопоставяйки я на, на прогреса и на технологичното развитие. Ми виждаме, включително и с примера на София, че тук имаме резултат от някакви доста сериозни усилия, свързани именно с, с модернизирането на, на Османска София, когато тя и която и нейният статут отговаря на, на, на тези усилия. Следващия, всъщност, разказ, от, от, с който отново взима повод от, от площада, през а, примера с а, халите, а, това е въпроса за, за справянето, нали бихме могли да кажем, опитомяване, дисциплиниране, удомашняване. Различни варианти, ако те в случая и европеизиране, на някакви практики а, или сгради, а, които нали, продължават да съществуват и имат а, неизменната референция, с, т.е. неизменно препращат и носят в себе си османското в неговите широки рамки, но като че ли го изместват през някакви други по, ами по-приемливи, да ги наречем, а, интерпретации. Примерът с халите тук пък ние откъм ще позовем на друго изследване, това на Елица Станоева, която проследява изграждането на градския покрит пазар в началото на миналия век, именно като едно такова усилие, което трябва да се справи с насрещния, съществува ли до тогава пазар, който се мисли като ориенталски и който трябва да бъде някакси организиран, дисциплиниран и да отговаря на вече след, на света, след столица, която нали, гледа по-скоро към Европа. Така че този пример препраща към доста подобни вариации на това как може да се как може да се одомашни османското през някакви, например, множество местни легенди, разкази, градски фулклор на повечето места, където съществуват джамии днес. Обикновено ще чуем а, разказа за това, как всъщност местни майстори са, изографи са тази джамия а, или тази къща. А, тук нашия, един от любимите ни примери е от а, Самоков с Байракли джамия, която виждате на снимката долу, а, където там са открити а, според и следователи дори имената на трима майстори, които са участвали в строежа. Българи. Българи християни пощавите, да. А, нали, моята българска история в действие. И а, имаме и други подобни с църквата сегашна а, в Узумджово, където нали, за така, някакси изненада била бивша джамия а, и и всъщност има множество лалета. Там местния разказ казва, че всъщност това не е, защото е свързано по някакъв начин с ислама и типа а, изографисване а, в а, тази религия, ами по-скоро, защото местният майстор се е казал Дядо Лави. Така че, дали имаме а, тези различни а, стратегии, които на местно ниво успяват да, да придобият по, а, повече, повече тежест и да притъпят като че ли Унези моменти от миналото, които по една или друга причина местните общности не са склонни да, да признаят или да припознаят, или пък не са, не са чували за тях. Третия пример, който е от една от джамиите в Кюстендил, някогашни джамии, това всъщност е изложбена на зала към, към, местния, към регионалния исторически музей в Кюстендил, когато ни навежда, на примера за това как се музифицират някакви сгради а, с цел нали, отново а, да се отдалечи а, османския контекст и да бъде изместен с някакви по-неутрални въобще, нали, музея като място, което може да, да дисциплинира тези, а, тези противоречиви наследства. И последния разказ, който някакси обобщава казаното до тук, това е въпроса за, за официалния разказ, за този, който е свързан с музеите, не този конкретен, който виждаме, а само той е нали, по-общ. За това какво излагаме. Нали, и ясно е за всички ни, нали, особено за България, това въжи в голяма степен, нали, че тези музеи. Включително и местните. Такива рядко предлагат някакви местни вариации на, на историята. Те обикновено преповтарят един голям, голям национален разказ, който виждаме навсякъде, с малки изключения, разбира се. Сега в случая тук вземем повод от музея, вече регионалния исторически музей в София, който е нали, един скоро изграден, т.е. скоро. Настранил се музей, в, иначе отдавна създаден в тази изграда, но така иначе имаме нова експозиция. Когато нашите организатори от МОВБГ разпространехи събитието и с Facebook, в една от групите, мисля, че на историческия факултет на Софийския университет, се появи като коментар «Ами, може ли да попитате, понеже виждаме, че Музея за История на София е домакин на събитието, може да ги попитате, защо Османското наследство не присъства в негови, сред неговите експонати. Ние можем да попитаме а, и разбира се, бихме се радвали да, да чуем. Въпросът обаче не, не свършва с Музея на София, нито започва с него. А, любопитно е, разбира се, че това е една скоро създадена експозиция, която нали, очевидно се фокусира върху градската история, но която, в която градска история в нали, този момент с Османското също а, по-скоро отсъства. Това въпрос обаче е генерален и а, той присъства дори не само в българските музеи, очевидно е, тоест е. ясно е, нали, има достатъчно изследвания на учени от целите Балкани, не само, показващи, че а, Мест, т.е. християнските общности на Балканите, особено след създаването на, на отделни национални държави, трудно се справят с това наследство и общо, взето го изчистват от а, техния публичен образ и то а, а, не присъства там. А, разбира се, има и а, колебания в а, това твърдение. А, въпросът обаче е, че тук имаме някаква устойчива тенденция на такава една да речем, устойчива деосманизация, която нали, по, по различни причини, вероятно се случва. А, и която, например, а, и се корени в това, но и, но и това помага тя да се продължава и да се репродуцира някакси, значем да липсата на изследв... липсата на археологически изследвания. В, а, и много малко изключения, които на археолози, които, за които от някакси османския пласт представлява изобщо тема на из... проблем. А, нали, с това, което започнахме в началото, то по-скоро се възпроизвежда на множество обекти. Нали? Виждаме, как а, а, османския пласт като чели се така документира, изчиства, за да може да се стигне до, предполагаме, по-ценно минало. Така че да и той е въпрос, и за това, как, как институциите, институци, институци, институциите на паметта а, показват или не показват това минало.
2: Сега, Отвъд институциите, обаче, за които си говорихме до момента, ако вземем същия този площад, за който си говорим и използваме като пример за тази презентация, от отсрещната страна на срещуположния ъгъл срещу площада, срещу джамията има едно заведение, което предлага халал храна чието стени са а, нали, изпълнени с различни а, стари снимки, както каза собственика, стая, това, това тук е Стара София, от а, същия този площад, заедно с джамията и с целият заобикалящ контекст около това заведение. Нали, това е един, едно паралелно битие на същия този площад, един паралелен разказ, а, различен от институционалния, който обаче на нас ни се струва не по-малко важен. А, в този смисъл, нали, нали, когато си говорим за наследство, както казахме в началото, когато бяхме в тази теоретична част, то не се черпа само с онова, което е вписано в този утвърден, патримониален, институционализиран, национализиран и така нататък канон. Не е само това, което е част от музейните експозиции, което е рекламирано в туристически брошури, към, нали, към обекти, към които са насочвани туристическите потоци, или е почитано от мнозина или от мнозинството, така да кажем. То включва също така и тези материални и нематериални следи от миналото, които отделни хора или групи, или общности, или някакви различни хора смятат за важни и ценни, за които се вълнуват, за които се грижат и които се опитват да съхранят и за чиято загуба, евентуална и предполагаема, те биха съжалявали. А, така можем да разграничим едно наследство отдолу. Ако в първата част говорихме най-общо и нали, много грубо скицирано за наследство отгоре, наследството на институциите и това какво институциите, как на институциите конструират нали, разказа за културно наследство в България, културно-историческо наследство, от другата страна на монетата някакси е това наследство отдолу, това е това наследство на хората, което то може да попада в границите на този публично признат. А, Разказ. А, може да ги променя и засилва, но също така може да ги надскача или да ги преначертава, нали, както виждаме а, и на а, снимките. А, именно индивидуалните и общостите, взаимодействия с тези следи, усещанията на хората, а, а, това, което те искат някакси да запазят за следващите поколения, Uh, всъщност изгражда това съдържание на, на понятието за културно наследство, което ако, ако се ограничи само до институционалния пласт, някакси остава просто един обект, просто едни стени, просто, едни, просто една сграда и така нататък, която, чието съдържание обаче всъщност е конструирано и обживяно, именно от нали, участието на хората в тези обекти. И така, тези две равнишни или два регистра, най-общо казано, отгоре и отдолу, т.е. официалното и неофициалното, институционалното и неинституционалното а, 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 нали, институционалното и това, което е лично или общностно, или това, което на английски наричаме вернекулер, нали, те могат да се противопоставени едни и на, на други в някаква такава по позиция, да се допълват, да се надграждат, а, да се трансформират взаимно, а, или, или просто да отразяват различни гледни точки разкази и, и, и перспективи. Нали? Едните официални, другите альтер... альтернативни, ако приемем, че официалното е нормата. Нали? Едните признати, другите по-скоро неглижирани. А, и в този смисъл това, което е ценно за хората, нали, то може да бъде древно, може да бъде най, а, нали, тук най-старата римска крепост или каквото и да било, но то може да бъде и нещо, на което хората придават изключително съвременно значение. А, може да бъде нещо, което е уникално и нали, декорирано така, от съответните институции, като специфични културни а, как да кажете? ценности, качества да, и така нататък. Или може да бъде нещо, което, което за хората е лично. И сега в тази последна част на презентацията ние ще се фокусираме именно върху това лично. Нещо. А как разбираме какво е ценно за хората всъщност? Какво е ценно за хората разбираме чрез начина по който те говорят за някакви неща или чрез действията, нали, практиките, които те някакси се опитват да организират на местно или, или над местно, регионално, национално и така нататък ниво за съхраняване на някакви неща. А, тук няма да имаме много време за да разкажем и някакси да цитираме много от а, събеседниците, с които сме успели да се срещнем през годините на Терен. Те са хора с различни, абсолютно различни хора, нали, от гледна точка на възраст, нали, етнически, религиозни, принадлежности и така нататък. А, съвсем още ще скичир, скицираме някакви разкази. Единият, например, на едни а, възрастни жители на Гоца Делчев, самите те християни, които а, срещиките на улицата, нали, а, ни разказват как а, те като деца са си, изграли, са си играли в вече не съществуващата там в тяхната махала джамия. А, играли са си там, ходили са за бомбони, заедно с всички останали деца от махалата. И а, това, което са правили а, като любимо занимание, е било да разбъркват обувките на хората, за да може, после когато хората излязат в петък от джамията, да не могат да се намерят къде са им обувките. Един разказ. Друг разказ, а, нали, друг човек от Силистра вече тук е пример, който като дете, заедно с останали деца си е играл на... Там има едно крепостно, креп, крепостно укрепление, едно no, укрепително съоръжение а, на Дунава, което се нарича Табия. И така нататък. Трети случай отново от Го в на една възрастна жена, която ни разказва как тя като млада невеста, когато е отишла да живее в града, всъщност е ходила на баня в Турската баня, в нейната махала, предполагайки ние, че нали, по това време тя не е имала собствена баня в собствения си дом. А, и така всичките тия османски старини, било то джами, било то бани, било то крепостни съоръжения, нали, някакви неща, които не са просто сгради в, социалното простран... в, 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 в градското пространство, те са част от социалното пространство на хората. Нали? Те функционират като такива споделени пространства, чрез които хора от различни етнически и религиозни групи обживяват заедно в рамките на споделеното всекидневие. Това е един от най-любимите ни разкази, един от най-любимите ни цитати, за това ще го прочетем, може би целия, и е разказ на една жена от Разград, чрез който всъщност виждаме как, да, това, което казахме, нали, джамиите, в конкретния случай или други обекти от османското минало, не са просто сгради, те са част от личната и семейната история и от паметта, социалната памет, индивидуалната памет, колективната памет, културната памет и така така на, на мястото на общностите на хората. Жената ни разказва, за мене връзката идва, по време, говоря, аз съм била дете, нали, пости, Рамазанът са се спазвали по един начин, много по-строго, отколкото сега. И значи, баба ми държеше Рамазан, уруч. И сега, като дойде 7-8 часа, когато е било лятно време, играеш, играеш навън и тя. Яла вървите да видите светнали ли са там кандилите на туи. И някакси този спомен може би е моето отношение по-специалното. Защото аз имам пряка връзка. Другият може да я е подминавал просто така, но аз съм свързана. И сега значи за мене джамията е баба ми. В тая връзка. Оттам е и сантиментът ми и към сграда, и пак е принадлежност някаква. Оказват ти влияние. В този смисъл, джамията, за която а, нашата събеседничка а, разказва, а, нали... А отнася се с земята в разград, тя, не, нали, тя е паметник не просто защото е класифицирана като паметник от националните държави, от националната държава с своите експерти, институции и така нататък. А тя е паметник, защото се съсредоточава в себе си от друга страна. Нали? Тя се съсредоточава в себе си паметта на хората за собственото им минало, паметта на хората за това, кои са те, кои са техните предци и какво е била тази сграда за а, а, населеното място и. А, съответните хора. А, да вървим на там. Сега, това е един друг разказ на една друга жена отново е разград а, а, примерът. А, тъ, в, тъ, в този цитат, който малко ще съкратим че ни, всъщност се откриваме това, което откриваме и в други още... А, Нали, разкази на хора, в които те някакси експлицитно правят критика към този изключващ разказ. Разказ, за който изключва Османската империя като част от миналото на България. Ам, разказ, който изключва а, голяма част от Османската империя от учебниците по история в България. Разказ, който изключва Османската империя от голяма част от туристическите маршрути. Нали, колко са, да кажем, а, а, османските обекти в стоте и колко са вече национални. Ам туристически обекти, нали, тези, които хората ходят с книжките да слагат печати, Ма, малко са. А, и сега, тук събеседничката ни казва, че не в Разград, има останали и паметници, и следи, и добри обществени предобивки, такива от османско време, това за мен също е безспорно. Дори и да не ги знаем, дори и да не ги осъзнаваме, и съм сигурна в това, което казвам, че от османско време има останали обществени предобивки, към които няма интерес, няма спомен. Залечили са се тия неща? И много силно се бях впечатлила като ходихме в Абритус. Сегашният вече реставриран, направен, модернизиран музей. Най-силно се впечатлих. Има такива чекмедженца. Вижте ги на снимката. Интересно е за децата. Отварят чекмедженцето, и вътре има надписи за това, какво е останало от римско време в разград. Нали, примерно, Еди кой си, примерно, е останал от римско време. И тогава ми светна лампичката, че от османско време 100% има такива неща, които са останали но никой не ги не продължава изречението. Аз за това а, бях впечатлена сега толкова много от уния чекмедженца там. Толкова много факти останали до време. Що? От Османската империя няма. И отвъд разказите, за които може още много цитати да сложим, но ще спрем тук, защото мисля, че напредваме с времето. Отвъд разказите а, сега, както казахме, нещата, които хората казват и нещата, които хората правят, какво правят хората всъщност, за да запазят някакви обекти, които те, които те считат за ценни, които те считат за важни, които те считат за част от, както казахме вече, собственото си минало. Отново може да дадем множество примери тук за различни местни и не само местни практики. Тук, отново искаме нали, да разграничим това отгоре и отдолу, институционално и не и институционално, нали, лично, общно и така нататък. А, съществуват и примери на институционално ниво, макар да са изключения, в които различни хора в по-скоро властови позиции опитват да направят някакви неща за съхраняването на османските обекти в техните градове. Такъв пример е, например... А, такъв пример е, например а, областния управител на Разград, който с целенасочени усилия успя да осигури миналата година финансиране за реставрация на джамията Ибрахим Паша в центъра на Разград, от, нали, финансирана от Министерски съвет, което, която реставрацията тече в момента, разбира се, под условието, че тя няма да бъде действаща джамия, тя ще функционира като музей. А, из, а, практиките обаче на, на как да кажа, централно, институционално, властово ниво са много по-различни и те са по-скоро изключения, докато практиките на местните хора, особено в такива градове с а, смесено, нали, а, разнообразно, религиозно и така етническо население, са, а, са много по-видими и устойчиви. А, от една страна, а, Нали, това, което да кажем, виждаме тук горе, е това честване, за което малко по-рано споменахме, плаката за честването, пак Разград, пак и Брахим Паша Джамия, в което нали, главното мефтийство организира честване за... Годишната от построяването, за което кани а, има няколко различни събития. Едно от събитието е театрално представление, за което кара ни местната, местната сега вече сцена на Зъм Хикмет, преди това турския театър в града, който сега е част от градския театър, да изнесе да организира и да изнесе представлението, което се нарича наследство. Тоест, нали, а, раз, тук отново нали, различни институции, опитват някакси да а, повдигнат въпросите за това, в крайна сметка, че е наследство и това. Но отвъд а, институциите. А, а, нали, на различни места, например, чухме за инициативи, за събиране на средства, за реставрация на джамията, на, на местната джамия конкретно, такъв случай има в Разград, такъв случай има в гоце на различни хора, които се опитват да лобират пред различни институции за съхраняването на обектите от османското минало или за ам, някакси а, опубличностяването на проблемите, които, които, на, 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 на състоянието в което, в което обектите са, а, което те виждат като проблем в медиите. А това, което виждате от ваше дясно са... Хора от в които периодично, веднъж годишно, опитват да почистят храстите, които нали, виждате отвътре, отвън и навсякъде около джамията, свастиките, кръстовете и всички други неща, които се появяват по джамията, обругавайки нали, въобще съществуването и правото и на съществуване там, където тя е. Тоест, нали, грижа за почистване на обектите. В трети случай, в Силистра. Да. В трети случай а, нали, събеседник, а, всъщност един от нашите събеседници, а, при, един, при една от реставрациите на местната джамия а, и свалената плоча, която стои над входната врата, той я прибира, скрива я в гардероба си и много години по-късно я връща обратно на джамията, а, нали, за да може тя да бъде закачена там, където и е мястото. А В следващ случай, нали, друг човек ни показва старите османо-турски усман, книги, които той е наследил от предишния ходжа, който е наследил от предишния ходжа, нали, някакси опитва да ги реставрира и така нататък. А, по-стари примери също могат да бъдат наблюдавали нали, в нали, джамията, в дупница, например, е възстановена поради инициативата на местното историческо дружество, което някакси разпознава сградата като ценна. Или тук долу са различни картини. А, нали, такива картини видяхме на няколко места в а, България, на които а, различни хора поръчват определени джамии да бъдат нарисувани на картина, за да може по този начин те да бъдат увековечени от джамии, които някои от тях вече не съществуват. Нали, да могат по този начин те да бъдат увековечени, някакси да бъде запазена спомена за тях, да бъдат закачени някъде и така нататък. А, да, да приключваме, може би. А сега, накрая, а, някакси тук в тази презентация се опитахме да очертаем така едни контури, а, може би много схематично, може би много скицирано, може, може би много така обобщено на различни а, версии, на различни пластове, на различни гласове, които се опитват да говорят за османското наследство. От една страна са гласовете било то институционализирани, било то на, отново на местни общности, които организират режим мобилизации срещу възстановяването на собственост на джамиите на мюсюлманското вероисповедание и така нататък. от една страна са гласовете, които по-скоро отричат, а, а, неглижират а, а, нали, съществуването на. А, на осмалското на, 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 на наследство в България, от друга страна разбира се и гласовете на тези хора, които все пак опитват да разказват за обектите, да предават а, спомени за тях на своите собствени деца и а, внуци и на любопитни хора като нас. И, а, и с различни практики се опитват да запазят а, малкото, което е останало на територията на България. А, сега тези различни гласове, разбира се, са в а, така, неравностойни властови а, позиции. Те имат различен достъп до публичност. Нали, едните са по-чуваеми в публичното пространство, другите са по-малко чуваеми. Но тези, които са по-малко чуваеми, а, не са по-малко важни за нас. А, и, а, Нали, когато, както каза Иво малко по-рано, когато а, нали, се появи този коментар в, в една от групите във Фейсбук, в които нали, казаха «Попитайте защо няма османско, а, изложено османско наследство в а, нали, музея на София». А, всъщност това, което ние направихме че наистина попитахме. А, нали, опитахме тук в последните няколко дни да посетим няколко от музеите в София, за да видим все пак какво има там. И попитахме един от служителите в музея, а, къде можем да видим... А, Нали, артефакти от османско време в музея. А, той каза, че там няма такива артефакти и каза, цитирам, тук е предимно за България». Въпросът е как, каква, нали, коя е България, каква е България, в каква България искаме да живеем и като контрапункт на това тук е предимно за България», ние даваме разказа на друг един от събеседниците ни, който казва «Да, това са български наследства» както и римско, както и византийско, както и тракийско, както и османско. Тука някъде приключваме. Благодарим ви много за интереса. Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТРИО, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Сколодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.наука.бг или наука.бг.